0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu estou muito bem, porque essa semana, aqui meus ouvintes, olha, essa semana nós atingimos o top 100 do Apple Podcasts no Brasil, nós estamos na 82ª posição nos podcasts da Apple, a gente está muito feliz, muito obrigado a vocês ouvintes que têm... acompanhando... estão acompanhando a gente toda semana, toda quinta-feira, 11 horas no Spotify, na, na Apple Podcast, no Toninho, no Stitcher, e, e é isso, Fuguete não dá Ré, quero começar esse podcast hoje em agradecimento a vocês, e não deixe de comentar lá no nosso Instagram, é, post de hoje, do podcast de hoje, do podcast passado, e é isso, quero saber como é que tá o Rafa, como é que você tá, Fih?
1: Eu tô muito feliz também por causa dessa notícia do, do Top 100 do, da Apple, Quero agradecer todo mundo que está ouvindo, todo mundo que comentou lá que a gente pediu na, no último podcast. Eu quero falar para vocês qual é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é começar a fazer. Quando a gente começou o podcast, eu não sabia nem que tinha o um top 100 da Apple. Eu só fui fazer e a gente fez e agora a gente está no top 100. E eu vou te falar, o rumo é o topo, tá? Então, galera do Flow, se prepare.
0: Não, com certeza. E hoje, desfalcando o time, o Fernandinho não pôde estar presente no bate-papo de hoje. É, então, o Cairê, que participou na primeira temporada no episódio Tempo é Dinheiro, vai substituir o Fernandinho. E, já adiantando para a galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. Hoje vai ser uma aula. Vocês, ouvintes, já prepara aí papel e caneta. Hoje vai ser uma aula, vai ser um bate-papo. vai ser nada aprofundado, mas vamos trocar uma ideia muito elevada hoje sobre investimentos.
2: E, Cairê, como é que você está, irmão? Fala aí para a galera. Ué, se melhorar, estraga, né? tô bem demais
1: é isso. <risos> é isso. Não, não, o Caírio o Caire, ele tem alma de mineiro, né, cara eu Caire, eu não aceito você não ser mineiro não aceito. eu sou Sim. mineiro fake,
2: cara sete anos morando em Minas eu já posso me considerar um mineiro <risos>
0: Não, com certeza. E o convidado nessa noite, ilustríssimo convidado, ó, já adiantando meus milionários, eu sei que o cara é doutor, professor da FGV de São Paulo, professor da Mackenzie de São Paulo, mas é também meu tio, né? Então vai ser difícil chamar ele de doutor no podcast de hoje, já que é um bate-papo, estou aqui tomando uma cervejinha e a gente vai trocar ideia sobre esse investimento, vai ser difícil chamar vai ser difícil chamar de doutor. Então, tio Hudson, como é que você está? Se apresenta para a galera.
3: Eu estou muito bem, João Pedro. É um prazer estar aqui contigo, com o Rafael, com o Cair, mas você podia ter avisado que era para tomar cerveja, que eu teria trazido a minha, né? Mas... Pô, ainda não é tempo. <risos> é. Não, tranquilo, tranquilo. Gente, prazer estar aqui com vocês, estar nessa noite aqui, batendo esse papo legal e tal. É... O assunto investimentos é um assunto que eu acho... É só relevante, falar que é relevante é muito óbvio, né? mas é um assunto muito mal explorado. Né? Acho que a gente estava conversando rapidamente aqui no início e vocês estavam comentando aí que as, as pessoas têm a tendência natural de é, achar que vão ficar ricas né? O investimento, né? Eu acho, assim, não vou dizer que não é possível, mas eu acho que esse não é o objetivo de vida de ninguém, né? O objetivo de vida das pessoas é ganhar dinheiro com o seu trabalho, com alguma coisa que seja o seu dia a dia. Se o seu trabalho, por acaso, é virar operador de bolsa, você pode até ser que você ganhe dinheiro dessa forma, mas boa parte do dinheiro que você vai ganhar é para você, é para os outros, né? Então, assim, na verdade, na verdade, o investimento, ele entra na nossa vida como um complemento, né? Ele entra na nossa vida como uma necessidade que nós temos de, de alguma forma... Guardar recursos, em algum momento da sua vida você para trabalhar, de trabalhar e você precisa desses recursos para poder viver. Também, se você conseguir, também é legal você conseguir juntar um dinheiro para pagar alguns luxos também, de repente alguma coisa que você aplica, alguma sobra que você tem que você vai aplicar. E aí, quem sabe, você pode fazer uma viagemzinha para Barcelona, alguma coisa do tipo, né? Entendeu? Então, é mais ou menos é isso, mas não é um. Para mim, não é um. não acho que é um objetivo de vida. Tá? Pelo menos para a grande, grande maioria das pessoas, não deveria ser um objetivo de vida. É, dinheiro vem a partir de trabalho, suor, vem com dificuldade, vem a cada dia um pouquinho. Ah, já nasceu rico? Ok, tem conta dali para frente. O que você já herdou, na verdade, é verdade, não faz parte do seu trabalho. Tem que contar dali para frente. <risos> dali para frente tem muita gente que pode se decepcionar descobrindo que corrigido para inflação e pela taxa de juros tem menos dinheiro do que herdou. Mas você tem que pensar é, que é dali para frente. Entendeu? É, tio, aquela tem, é uma é história, pra... né? Pra você... Quando é esmola é. é muito. O Santo desconfia, né? Lógico. Esse ponto que o carinha está falando é muito relevante, né? Esses papos aí que a gente vê, ah, fique rico vivendo de day trade. Tem um estudo da é. CVM da FGV que mostra que, se eu não me engano, de 90%. Estou com esse estudo aberto aqui. Estou com esse estudo aqui
2: aberto no computador agora. Eu ia, inclusive, falar é desse.
3: das pessoas ganham dinheiro com day trade. Então, 98% perdem Isso. dinheiro com day trade. É
2: mais ou menos assim. E apenas é. 0,1% só ganham mais do que é. 10 reais por dia com day, é. day trade. Caramba.
3: E aí tem uma pergunta que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem, que é a seguinte. É, mercado financeiro. É fácil ganhar dinheiro. Vou comprar um livro, vou fazer um curso, não sei o quê. Então, vou continuar no exemplo do day trade. Até outro dia, coloquei esse mesmo ponto numa coluna do valor. Investe. Tá, tem um cara que trabalha num banco, numa corretora, a vida inteira fazendo day trade. Esse cara lá 30 anos trabalhando numa corretora, fazendo day trade. Por que esse cara não montou um negócio próprio? Há 30 anos, depois de um ano, dois ou três, o cara devia ser... sabe? Ah, pô, vou montar um negócio próprio, vou ficar dando dinheiro para os outros, por quê? Mas ele tá ganhando dinheiro com curso, né?
2: Exatamente. Não,
3: ah, aí tem... eles podem querem... Eu... ganhar dinheiro
1: por curso.
3: Aí, aí você... É. <risos> ponto da história, esse é outro ponto da história, quem ganha dinheiro? O cara do curso ganha dinheiro, yeah. outra questão mas, que eu... lugar, mas acho que esse, esse fenômeno dos
1: cursos, outro lugar que pega muito é concurso público cara, concurso público tem cara chegando é, livro para poder passar no concurso. Aí outro que faz prova e tem um cara que faz curso. Mano, tem concurso atrás de concurso, cara. Eu acho que gasta mais dinheiro com a educação de concurso do que num curso
3: de inglês no Brasil, por exemplo. Mas vamos pensar, o cara que tá fazendo curso de. Pra, o cara um tá curso para um concurso público, de alguma maneira, ele tá vendo no serviço público uma carreira. E ele Supondo, né a gente, todo mundo que faz um concurso público, qualquer um, né? qualquer emprego, você tem as pessoas que vão porque gostam e as pessoas que vão pelo dinheiro. Né? No caso do concurso público, você tem a terceira variável, que é a estabilidade. No país é mais com o Brasil, é relevante. Né? Então, vamos lá, o cara está fazendo, digamos, um investimento em cursos para arranjar um emprego que seja estável e pague bem. A média, de, a média de remuneração do funcionário público no Brasil é bem mais alta do que o funcionário privado. Então, olha a chance dele um Tem cara sentido bem dinheiro, né? o, o, o pensamento. Estado. né Brasileiros, né? E o cara gasta. Ele está fazendo investimento, vamos supor, na carreira. Agora, o sujeito que está fazendo trocentos cursos para aprender a operar opções, aprender a viver de fazer day trade, putz, a chance dele ter sucesso. Já mostro, sem, sem ter o estudo da FGV, já seria fácil de ver que é muito baixa, porque senão ninguém nesse mercado trabalharia para os outros. No limite, você pode achar o seguinte: o, o número de operadores, tendo, os operadores que no mercado são verdadeiros débeis mentais, que ficam lá anos e não conseguem aprender a fazer direito. E o patrão dele, por outro lado, o empregador, também é um débil mental, porque não manda o cara embora. Só pode ser a única explicação, né?
1: É, <risos> assim,
2: é, essa semana, eu estava até comentando aqui, antes de começar a gravar o podcast, né? Eu tive um episódio desse. É, um amigo de um amigo meu chegou me descrevendo um esquema de pirâmide. E aí, ele falou, cara, é 40% ao mês, não sei o quê... E aí eu falei para ele assim, cara, não é possível que você acredita nisso, porque assim um dos maiores investidores da história, que é o Warren Buffett, a média dele, se eu não me engano, é algo próximo de 20 e poucos por cento ao ano. Né? E claro, você colocar isso exponencial ali com o tempo, é um rendimento absurdo. Mas por que, que você acharia que você faria 40% em um mês? É uma coisa assim, que não, não, não tem lógica, né? não
3: Nenhuma lógica. É a mesma coisa. É outro ponto também. Imagine que eu tenho um investimento que paga 40%. Chegou na minha mão. Aqui o meu amigo Rafael me ofereceu um investimento 40% ao mês. Cara, a pergunta óbvia é a seguinte. Por que, é que o Rafael não pega o dinheiro emprestado e ele faz isso? Por que ele está me chamando para participar?
2: Exatamente. Uhum. Pega o dinheiro emprestado com o banco a um juro menor... Exato! É. Sentido, e, e assim, quando você dá o um caminho bom para a pessoa, né? Você fala para ela: não, se você seguir trabalhando, a, arrumar uma fonte extra de renda, fazer sua reserva financeira, aportar ali todo mês e, e ter um rendimento de uns 9%, 10% ao ano, é, tudo vai, vai, vai caminhar para.. Para a sua liberdade financeira daqui 10, 20, sei lá, 30 anos. A pessoa não quer escutar isso, ela quer escutar o simples, entendeu? Ah, fique rico agora, o bilhete da loteria. É, é isso que é o complicado, né?
3: Sim, mas é o ponto: é, é assim, é, tem um livro em economia comportamental do Rush Seffren chamado Ganância é, e Medo, né? que é Greed and Fear, né? É, no fim do dia, é, nós somos gananciosos. Então, a gente, é, a gente é ganancioso e, obviamente, a gente sempre prefere o caminho mais simples, né? Natural, isso é do ser humano. A gente sempre... Então, você junta as duas coisas e aí você, digamos, aqueles filmezinhos do Tom e Jerry, do Diabinho e do Anjinho, que ficam do lado do outro, né? Cara, um Diabinho ali por fala, pô, 40%. Cara, a ganância sobe, né? De uma, aí a preguiça, por outro lado, né? quem vai chamar de preguiça aqui, talvez não seja a melhor palavra, mas ah, do outro lado, poxa, cara, mas ó, que maravilha, vou poder ganhar esse dinheiro e depois ficar tranquilão e tal, sem fazer força. Né? É, uma, é, é para o ser humano uma proposta tentadora. Mas aí, o, de onde vem o freio? O, vem, o freio vem nessa hora de você, de fato... é Primeiro, racionalidade, parar e pensar um pouquinho, porque o ser humano não é irracional. O que a economia comportamental fala é que a racionalidade é limitada, Nenhum ser humano é irracional. Ninguém pega uma nota de 100 e se arrasgando, oferecer para qualquer, tem uma nota de 50, a nota de 100, qual que você prefere? Eu prefiro de 100. Tem um investimento aqui que paga 3% sem risco nenhum, e um outro que paga 3% com muito risco. Todo mundo vai preferir o 3% sem risco que as pessoas são racionais, só que a racionalidade ela é limitada. Considerando esse negócio, a gente tem que usar a nossa racionalidade mesmo para pensar. E aí entra muito a educação financeira. Porque os freios acontecem quando você tem bagagem, suporte, para conseguir pegar as informações e de alguma maneira interpretar. E a educação financeira ajuda muito nisso. Infelizmente, tem muito é, gente que trabalha quer dizer, a educação financeira é isso. Infelizmente, tem muita gente que pega esse discurso de educação financeira para tentar vender curso de day trade, curso de opção. E aí é que é um desvirtuamento desse negócio. Educação é que... financeira, ninguém fazer day trade, ou pelo menos não deveria ser, jamais, um dos primeiros. Deveria ser alguma coisa só para quem já tivesse, digamos, uma formação muito boa. Tá. e mesmo esses caras ainda têm dificuldade, né? É. Porque senão
2: eles estariam operando para fundos e, e ganhando bastante é. dinheiro, né? Então
3: particularmente, cara, eu acho, acho o seguinte: é, é, eu não, eu não acho que é uma boa, eu não acho que isso seja educação financeira. Tá? Acho que a educação financeira tem a ver com você focar na pessoa, planejamento, o que ele Sim. tem que planejar, traçar objetivos, entender um, um entender razoavelmente quais são os riscos que existem e tal, para que você tenha condições de quê? De ter uma conversa com alguém, de ler entender alguma coisa e tal. Agora, se você vai investir o seu dinheiro, supondo que o seu dinheiro possa ser investido em dois grandes grupos. Um grupo quer um capital que não vai correr risco, que vai ficar ali meio paradinho. Vai só botar ali no tesouro direto, um tesouro selic, não sei o quê. Agora, tem uma parte do seu capital que você pensa em correr um risco. Esse risco está, portanto, a possibilidade de perda. A questão é, você não deveria se automedicar. Você tem um problema de saúde, você deveria ir ao médico. A mesma pergunta se aplica a uma questão do seu investimento. Por que, que você acha que você vai conseguir fazer uma seleção de investimentos de risco melhores do que alguém que está trabalhando, que estudou anos, o cara fez faculdade, tirou certificação lá da Ambima ou da Ancord, é, fez pós-graduação, trabalha, tem prática. Não faz muito sim, sentido. Por que ter... não investir na sua própria carreira, né? naquilo
2: que você é bom? Porque aí, sim, você vai ter um retorno financeiro, de certa forma, é, que pode até superar 40% ao ano. Se você realmente tiver uma, um desenvolvimento de carreira exponencial, é, eu tenho amigos, por exemplo, que deslancharam aí esses últimos anos. Então, é, realmente eu acho que o foco das pessoas deveria ser fazer aquilo que eles são bons. E aí, se caso conseguir incrementar uma renda extra, uma, uma nova forma de, de obter renda, Ótimo, né? Mas se não
3: conseguir, siga na sua profissão, né? Eu acho, eu acho. Eu fico pensando, você já imaginou? Você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa de noite, aí você. Agora, você é um médico cirurgião, passou o dia aquela brabeira de médico cirurgião, acorda cedo, opera, só vê um monte de coisa ruim para ver. Aí o cara chega em casa de noite, vamos ver como é que foram os mercados. <risos> é, aí pega a biplanilha, né? Aí, Caraca, Amaral! Cara, você
1: salvou minha vida. Você salvou minha vida agora. Eu tô aqui e assim, cara, que eu posso crer, cara. É totalmente mais lógico você deixar alguém responsável. Não tem por que eu
3: me automedicar. Agora faz muito sentido isso na minha cabeça. E, e tem coisas que a gente não tá falando aqui, cara, mas que são fundamentais. Eu quero chegar em casa de noite, eu quero ficar com a minha família. Entendeu? Eu quero brincar com meu filho, eu quero ver minha esposa, eu quero jantar com eles, entendeu? E depois eu estudei anos, para quê? Para ser cirurgião. Não é um estudei anos, O tempo que eu estou estudando day trade, tem um conceito chamado curso de oportunidade na economia, o tempo que eu estou estudando para fazer day trade, eu estou deixando de estudar uma técnica nova de cirurgia, por exemplo. Tá? Então, assim, e por que cargas d'água? Eu tenho um investimento enorme na minha carreira, agora eu vou ficar desvirtuando para tentar. Mas para quê? Sim. Entendeu? E depois se te faz feliz, então, de repente larga a cirurgia e vai fazer, Sim. vai rever sua carreira, se você quiser. que contar, né, professor, que Cara, o é? mercado ele tem um horário
2: determinado para abrir, para fechar, tem. que geralmente é a hora que a, o, o trabalhador está tá trabalhando, é. né, que é o horário comercial. Então, então assim, para que que você vai ficar abrindo home broker, checando investimento enquanto você está trabalhando? Por que não deixar isso na mão de alguém não. que é o profissional para fazer isso? Né? Imagina
3: o caso do cirurgião ali na sala de cirurgia com o home broker aberto, enquanto apera um coraçãozinho básico e tal, né? Isso aqui, essa horta, e vende, vende, vende. Se não agora. Põe ele Venda na
2: por... mesa de cirurgia, né, professor? Depois daqueles... Daquela queda na bolsa que a gente teve esse foi, ano, 3, é. 4 circuit breakers, poderia ser ele na mesa. Cara, imagina, um dia, cara desse, ah, já,
0: tá. imagina um cara desse no dia 13 de março, quando foi anunciado o lockdown. Um cara desse, é. um cirurgião no meio de uma mesa de
3: operação. É, eu minha. mercado, você viu um circuit breaker, circuit breaker. E agora, o que, é que houve? O paciente morreu? Não, 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 pera, a bolsa fechou. Espera um pouco, dá uma anestesia no cara, segura um pouquinho, tem que ver o que vai acontecer agora. Não é para isso, cara, não é para isso. Eu acho que o ponto é: a gente investe, porque a gente, obviamente, você precisa ter alguma renda mínima para investir, né? e você investe por quê? Porque você pensa no seu futuro, você tenta ter uma reserva de repente para. Um luxo, alguns luxos que, de repente, dependendo de como essa coisa performar, você possa usar um pouco desse dinheiro para se dar alguns luxos. É para isso que a gente investe, né? E aí, obviamente, se você tem prática, você vai fazendo cada dia melhor, vai entendendo um pouco melhor, tem lá um consultor, ou tem um agente de investimento, algum assessor, alguém que te auxilia, dependendo do se precisa, dependendo do quanto você tem, ou do tipo de aplicação que você vai fazer. Agora, a gente tem que focar de fato é o quê? É na sua vida, na sua carreira, é nos seus objetivos. Outra coisa, fala-se muito de investimento. Você já por aqui, a gente falou muito até agora, é sempre assim, do produto que rende, rendeu isso, vai render aquilo, é difícil, é fácil. Mas o maior problema do investimento é que as pessoas têm que fazer um autoconhecimento. O que, é que você quer? Você Qual o seu objetivo financeiro, né? É. Ah, você tem que fazer um bate. para se para quê? É, e qual o prazo que você se dispõe a esperar para um retorno? E qual é a sua, perspectiva, sua propensão, a sua capacidade, o seu estômago para aguentar uma perda? Tem gente por aí que, às vezes, quer investir o dinheiro que vai pagar o aluguel, como tem gente que é, pega dinheiro emprestado para fazer day trade. aí outro dia numa, num jornal, uma reportagem bacana, foi até no site do Pavini, o um sujeito que cometeu suicídio. No fim do dia, o cara estava devendo dinheiro no banco, tinha aberto uma conta no home nome da mulher dele, a mulher nem sabia é. e já estava devendo dinheiro também. A mulher já estava devendo também e não sabia. E o cara acabou cometendo suicídio porque não viu que não tinha mais como pagar. Então, então, assim, é, teve
2: o caso da, da, de uma corretora é, nova aí que entrou no mercado, né? É estilo Robin Hood lá, que é a corretora americana. E um rapaz aí novo, acho que uns 20 anos de idade, fez uma operação alavancada em opções ah. e tomou um prejuízo e também se matou. Então, assim, é. realmente é uma coisa que... Falar não foi? Falar
3: na Robin, né? Robin Hood na corretora?
2: Sim. Então, é. assim... É... São esse tipo de coisa que eu não consigo entender, sinceramente. É, isso, eu tava parando para pensar esses dias que todo mundo tem que aprender um pouco com o erro, né? Então, só que... É até uma pergunta que eu vou fazer para você, professor. Você não acha que o marketing que é feito em torno disso no Brasil é muito agressivo e que os agentes... É, que fazem a, a regulação desse mercado, deveriam agir de forma mais é, a endurecer é, esse tipo de prática, ó, a regular né, melhor esse tipo de prática?
3: É, vamos lá. Acho que, tem, 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 que ter um, tem que ter um contexto aqui, que é o seguinte. Brasil, até poucos anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, você tinha uma estrutura de venda de produto de investimento muito bancarizada. Né? Então, basicamente, você não tinha essas plataformas, como a gente tem o XP, BTG Pactual, Genial, Orama e tal, essas coisas não eram, não tinham, não tinha nenhuma expressão há 10 anos atrás. E aí a distribuição desses produtos estava concentrada onde? nos bancos grandes. E a taxa de juros sempre muito elevada. Então era muito possível você ganhar dinheiro sem correr risco. Né? remunerações aí de 14, 16% ao ano, 12% ao ano, sem correr risco é, em títulos do governo ou títulos de bancos de primeira linha e dinheiro aonde, em bancos grandes, então, situação super bem controlada, né? Que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde essa distribuição, essa venda sempre foi muito, foi feita por agentes independentes, instituições mais independentes, tá? O que, que acontece? O que, que é o fenômeno novo? O fenômeno novo no Brasil é que a gente saiu desse quadro para um quadro que hoje você tem uma concorrência muito grande das plataformas com os bancos grandes e a taxa de juros veio caindo. A taxa de juros cai claramente já desde 2016, né? ela vem caindo. E antes disso, até a gente não tinha um período já... Se você for parar, na verdade, de 2000 para cá, a taxa de juros caiu de um patamar de quase 25%. Se vão fazer uma média, caindo, vão falar que é 2%, mas aí veio caindo, chegou num patamar de quase 25% para um patamar de mais ou menos 10%, 9%. E agora está nesse patamar aí de, de 2%, que obviamente não vai durar tanto tempo assim. Né? Mas o, que, que, é, o que, que eu quero dizer com isso? De uma hora para outra, a distribuição ficou aberta, com muitos concorrentes novos, que estão aí naquela fissura de captar recursos, num mercado onde a taxa de ficou muito baixa, as pessoas começaram a procurar risco. Então é tudo muito novo. O próprio regulador ainda está absorvendo essa realidade. Recentemente a CVM soltou um ofício é, dando alguns limites e alguns esclarecimentos sobre a figura dos influencers, né? Que é outra figura que hoje em dia tem. Tá, todo mundo hoje em dia. As lives também, né, com
2: CEOs, porque isso estava acabando, estava fazendo preço, né? É, eu aco ac tive acompanhando algumas lives aí desses influencers com CEOs e isso estava tendo um reflexo no volume de negociações na bolsa. E aí a CBM soltou que a, a partir de agora a empresa tem que avisar é, a partir de fato, rele fato relevante, não, né? Qual que é o nome do outro?
3: É, fato é, relevante, é, é, quando a empresa coloca, é fato relevante mesmo.
2: É, através de uma informativa aos investidores que vai fazer a live no dia tal, com um tal influenciador. Então, é, mas... colocou ali uma certa burocracia eu no negócio. Isso evolui né? muito
3: ainda, tá? Isso evolui muito. Eu acho que isso é só início, a CVM só sinalizou que está preocupada e que está de olho. Né? Seu ofício é basicamente para dizer só estou de olho e eu acho que está um certo exagero. Então, acho que daqui a um tempo vai ter alguma regulação mais forte. Hoje, na verdade, a gente tem essa, essa popularização aí dos influencers, né? E eu mesmo cheguei a fazer um artigo também colocando os possíveis conflitos de interesse, né? Porque... No, até onde ele tem que saber, tem que pelo menos ter transparência se esses influências que estão aí de alguma maneira. Estão tá sendo pagos, né?
2: Também pelas empresas, é, pelo RI das empresas. Pagos né?
3: diretamente. Não adianta achar que vão ser pagos diretamente. É alguém que patrocina o canal, entendeu? É alguém que faz a divulgação do curso para ele, entendeu? É alguém. Que, então, sem formas indiretas de remuneração. É, é uma permuta num, num hotel. Permuta
1: Pode acontecer,
3: hotel, entendeu? É, divulgação é. do curso do cara, entendeu? Então, é, tudo isso, né? Por exemplo, esse, esse fato de pessoas de mercado falarem e influenciarem o mercado, isso é antigo, né? Só que hoje em dia, a coisa ganha é uma dimensão muito maior. Você vê que esse fim... As tweet redes sociais também, amplificaram muito né? é, esse, cara, essa, cara. essa fala, né? Esse fim twitch, tweet, por exemplo, tá falar um bando de gente lá que fica tentando... Não vou dizer que é tentando, vai, mas de alguma maneira é influenciando fortemente na formação de preço. Você pega uns caras parrudos que começam a falar o preço está baixo, o preço está baixo, tá na hora de comprar, tá na hora de comprar, tá na hora de comprar. E o mais
2: engraçado disso, professor, é você ver caras que são verdadeiros titãs assim, do mercado financeiro, os caras realmente muito respeitados. Você vê o número de seguidores deles é muito baixa em relação ao número desses influencers, que eles falam uma linguagem muito simples, né? É Sim, tipo assim, ah, tal ativo é tanto, tal, tal coisa é, é, vai ser, você vai ter um ganho de X%, eu tive um ganho, aí posta print, tive um ganho de 200% com opção de não sei o que, e aí isso vai instigando uma pessoa física a cometer verdadeiras
3: loucuras né, na bolsa. É isso aí, é a ganância, né? Você, o que, que você faz? Você dá aquele estímulo pra ganância, né? Sim,
1: Cara, mas de certa é, forma... Esse, esse ponto de influência que você tava falando, que é um ponto que me preocupa muito, sério, eu acho que hoje é muito preocupante. Por exemplo, eu adoro música, eu adoro rap, por exemplo. Só que as pessoas... Aí tem agora o MC Novo, o MC Rariel. Ele é um moleque muito maneiro, ele faz um funk que, que, ele, meio protesto, que ele protesta, Sendo que então eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando como se esse cara fosse um especialista sobre política social. Eu falei, não, cara, ele é um MC. Ele não tem que estar tá tão interessado assim de saber o que ele tá pensando. Ele é um cara que deu certo ali, mas ele é uma vítima nessa parada. Tem uma galera que faz mestrado sobre isso. Tem uma galera acadêmica discutindo sobre nossos problemas sociais. Que vale mais a pena você parar para saber o que que essa pessoa tá fazendo do que uma pessoa que simplesmente é popular. Popularidade, agora, hoje em dia, tá valendo mais do que um título acadêmico. É
2: uma loucura, cara. Você pega então, a, opinião, a opinião política do Neymar, ela cara, vale falei, mais do que a opinião política isso. de um Não, então, do é... cara formado, entendeu? Na área. Ô, Caire,
0: quando o Bolsonaro foi eleito, né? Acho que o que mais rolou na, nas redes sociais, enfim, no Twitter da vida, essas coisas, foi. E a opinião do Neymar? opinião do Neymar, todo mundo aguardando a opinião do Neymar sobre a eleição de Jair Bolsonaro
2: que... e mais uma coisa assim, como se a pessoa tivesse que se posicionar né? tipo, Não, assim, hoje em dia virou uma coisa tão louca que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo entendeu? É. aí você chega Eu lá e, ó, você vai, o, o título acadêmico, o que as pessoas fazem estudam hoje tá deixando de, de, de ter a relevância que tinha anteriormente Chega um cara PHD em física quântica, mas o Zezinho da esquina vai dar aula para ele, entendeu? É uma coisa que eu não
3: consigo entender, como que eu potencializou que... tanto, né? Acho que tem duas... Em mercado financeiro, acho que tem duas coisas, tá? Primeiro, no mercado financeiro, existe ainda aquela figura da erudição. As pessoas gostam de falar termos difíceis, as pessoas gostam de se colocar num pedestal para falar. Então, assim, você vai numa reunião com o um cara, cada dez palavras, metade é em inglês, né? Você tem um termo inglês aqui, eu termo inglês ali. Depois, tem muita gente que acha que é bonito não ser entendido, né? Ah, bonito não ser entendido. Se você não for entendido, é porque você falou um negócio muito relevante, muito sério. Provavelmente, você deve estar num pedestal né, enorme, assim, de sabedoria, que aquela... Aquele povo todo não conseguiu entender. Isso ainda tem muito. Ou seja, o que, é que acontece é que assim, a gente saiu de um povo que tem um linguagem é hermético e gosta de se ver desse jeitão assim, meio... Eu, sou, eu tenho uma clarevidência sobre as coisas, talvez você não consiga acompanhar. A gente saiu desse povo. E esse povo não consegue, é uma questão de linguagem. Esse povo não consegue... É, dialogar com o povão, né? Não consegue dialogar, não consegue fazer a tradução, não consegue. Ele não tem tecla SAP. Esse ponto. Isso é até para política também, né? Foi um reflexo da própria política também, né? Sim, sim. E aí você vê uma galera que percebeu que, pô, tem que falar de um jeito mais simples. Né? E aí vem, é obviamente assim: de, digamos, de norte a sul. A gente tem a galera do norte, vê uma galera com uma linguagem mais bacana, tem fã. só que aí é o seguinte: tem é, usar a linguagem simples não quer dizer que a mensagem é boa, só quer dizer que a linguagem é simples, Exatamente. entendeu? O que, que acontece? Qual é a minha tendência? O cara vem começa a falar um monte de coisa que eu não entendo. Ainda mais se ele me tratar numa posição de superioridade, a minha tendência é procurar um cara que consiga ouvir o que ele está falando, entender e dizer, pô, legal, esse cara fala comigo. E aí eu começo, de alguma maneira, a achar aquele cara mais legal. Já entendo o que ele fala, tendo a achar que é verdadeiro o que ele está falando e tal. Só que, infelizmente, muitos se aproveitam disso. Porque ele fala a sua língua, Exatamente. né?
2: Exatamente. E ah, só que as pessoas esquecem que simples é diferente de simplório, Exatamente. né? Você pode, você pode falar simples e falar coisas muito boas, ou você pode falar de maneira simplória e que não contenha nenhum conteúdo ali na, na sua fala, né? Então, Exato. hoje em dia, as pessoas não estão conseguindo diferenciar o simples do simplório. Mas
1: eu, eu, eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa que as pessoas não têm... Eu acho que às vezes noção... Do quanto que, é, o quanto que é o dinheiro Tipo assim, às vezes eu, eu já escutei história dessa galera de marketing digital Da grande guerra na internet O cara chegar Tá com um amigo dele Que o cara tá usando roupa da C&A lá E o cara Não, esse cara aí, ele tá fazendo Ele falou que ele fez tantos milhões Eu falo assim, mano Não é assim que funciona a vida É muito dinheiro Se seu cara tá fazendo um negócio dele E se ele descobriu como fazer que nem ele ganhou na loteria uma vez. Por que que ele vai te cara... passar,
2: né? <risos>
1: é, se ele tem um modus operandi pra fazer mil... um milhão a cada seis meses que seja, e aí, assim, as pessoas, elas criam uma ideia de que é fácil. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas desmistificar na vida dela, que não tem nada que é fácil. A vida do Neymar, o cara treina pra caralho. A vida do Medina, a vida do, do Buff, a vida do Mark Zuckerberg. Todas as vidas têm muito esforço, essa ideia de que você vai ficar com o computadorzinho na praia, ela não acontece, ela não. Você é herdeiro, né?
2: Profissão e é herdeiro que... também.
1: Não, essa <risos> é muito boa, essa é que eu queria. Cara, o que, um lance que eu vejo muito é que. Uma parada que eu notei é que eu sei como fazer eu gostar de aprender então tipo assim, quando eu quero aprender uma parada, eu meio que me conheço eu presto atenção e falo assim, cara se você ficar esperando aprender do nada você não consegue, você tem que fazer o percurso, ter graça então você tipo, vai estudar investimento separa aí 300 conto para investir nessa porra, não pense em perder não mas pensa que você vai ter que estar tá 100% presente ali que você vai estudar um pouquinho melhor do como investir você vai ganhar 1% a mais no mês que vem e aquele dinheiro, tu, tu aprender como aquilo ali funciona que não é um pote no, no outro lado do arco-íris, esse senso de realidade, que eu, às vezes eu fico achando que é um privilégio sabe, a gente conseguir pensar o razoável, sabe, não ser utópico não cair nessa ideia de que tem que ser milionário que todo mundo vai ser milionário que eu lembro quando a gente é criança, né, a gente tá na rua lá, naqueles sonhos utópicos né? todo mundo é o melhor atacante de futebol o outro vai ser o melhor médico e até essa pressão de ser o melhor cair em cima da gente que dificulta a gente até se satisfazer com ganhar 3% ao mês. E é um número mó bom, mas o cara fala, não, sou um fudido, que eu tinha que
3: salvar o mundo com o meu salário. Eu acho que você está totalmente certo, você está totalmente certo. E tem gente que acha, tem gente que acha que vai ficar rico e tem gente que acha que nem é que vai ficar rico, mas vai ter uma boa renda vou ter uma boa renda fazendo day trade vou ter boa renda operando no mercado como se nunca fosse ter perda, então você imagina eu vou todo mês, sei lá, faturar 10 mil reais no mercado e o um mês que você perder 20, como é que você faz? o cara não pensa ele só vai ganhar, só vai ganhar. Então, assim, ele vai fazer uma renda é. estável nunca vai perder o investimento é de risco
1: não, essa... Cara, sabe qual é a sensação que eu tenho quando as pessoas tentam simplificar qualquer profissão? Por exemplo, eu, como eu trabalho remoto, né? Então, as pessoas têm a ideia que elas querem trabalhar remoto. Então, elas pegam o meu trabalho e falam assim, pô, o Rafael trabalha remoto? Eu conheço o Rafael. Vou perguntar o que o Rafael faz e pronto. resolve <risos> o problema. O Rafael vai me dar o... O Rafael vai gravar o um vídeo, eu vou assistir o um vídeo e pronto. Acabou, me resolveu o meu Perfeito. problema. E... Um lance que eu acho que as pessoas tinham que entender que, primeiro, sobre como ganhar dinheiro. Né? Eu acho que o tempo, querendo ou não, é um recurso muito bom. Se você estudar uma técnica, fizer um curso, sei lá, faz um curso de edição de imagem, faz um curso de lá, tradução, uma série de formas que você tem de ganhar dinheiro pela internet. Você está vendendo o seu tempo. Mas, para mim, é uma das melhores formas, recomendo, galera, que faça. Principalmente se você não tem uma boa herança é uma boa forma que você ganha. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar, é um investimento sem Sim. risco. Conhecimento é um investimento <risos> sem risco. risco eu, tô,
2: eu, eu não sei se eu te falei, Rafa, mas eu tô investindo agora numa nova área para fazer uma renda extra.
0: Renda passiva? Eu, ou...
2: passiva? Não, não, não. não. <risos> é, é, um, é, empreender, é empreender mesmo, assim criar um pequeno <risos> negocinho para gerar uma renda a mais todo mês. O que que acontece? Eu fiquei muito tempo me dedicando para passar nesses programas trainee, né? E aí eu acabei passando em três, três programas trainee, e eu estudei demais. Estudei muito mesmo, e aí tudo que eu, que eu fui fazendo, eu fui captando né, aquelas, aquelas informações, enfim. Fui pegando tudo que eu já tinha feito e compilando em pastas e salvando as coisas na rede e tal. E aí eu meio que fiz uma fórmula, assim, um método pra, pra simplificar a minha vida, né? Pra deixar as informações mais simples. Porque, Pô. poxa, esse negócio de treinar é mó saco, cara. Você tem que cara, fazer já... uma Pô. porrada de processo Pô, seletivo. Cara, eu tava,
0: tava fazendo os
2: processos, né, cara?
0: Quando chegava lá na, nas fases de fit cultural, game, não sei o quê. Cara, você tinha que... Não, não vinha de você, cara. Não era aquela coisa... Eu, eu queria... Passar a mensagem de, do tipo de trabalhador que eu era. Mas não era assim que funcionava. Você tinha que jogar com o algoritmo do cara. O
2: algoritmo que a empresa passava. tem que jogar o jogo, né? Não tem como. Isso me machucava, cara. E, isso me machucava. Basicamente, o que, que eu fiz foi isso, eu, é, João. Eu, eu busquei, mais ou menos, jogar o jogo da, do, dos programas, entendeu? Então, eu meio que desenvolvi uma técnica lá para para alinhar o que, que eu esperava da minha carreira, o que, que a empresa esperava de mim, e aí eu fui começando a desenvolver, tipo assim, ó, cursos de lógica. Isso aí não tem como, tem que estudar, todo Sim, dia. Tem fazer jeito. as provinhas e não sei que. Então, o que, que eu fui começando a fazer? Toda questão que eu ia fazendo, eu escrevia a explicação do como fazer embaixo. Eu mesmo escrevendo, Boa. e depois eu pegava as questões que eu já tinha feito, eu reformulava... Então, fazia uma questão nova, é, mesmo é, esquema legal. que eu estou fazendo agora, eu estou montando tipo, um curso com as questões de, to de todas as questões que eu já fiz, e, e também o, os vídeos né, desses processos também, tem muita etapa de vídeo, dinâmica de grupo, entrevista aí eu anotei todas as perguntas de entrevista que já me fizeram, o que que eu respondi, as coisas que eu, que eu fiz para passar e eu tô compilando tudo num curso e tô vendendo, tô fazendo uma mentoria eu já tô com, já tô com dois, duas clientes iniciais é, não é nem pelo ganho financeiro nesse primeiro momento tô ganhando muito pouco, inclusive mas tá sendo bem legal porque eu tô conseguindo montar é né, aos poucos os cursos
3: é tá pegando... Está ah, sendo não, bem é legal. deu um exemplo claro aqui de como é que você, pegando um pouco até o o Rafael, como é que você aproveita o seu tempo, não se desvia, você aproveitou o seu tempo, você investiu. O tempo que você investiu para estudar, você potencializou, você amplificou. Você fez esse tempo render muito mais, né? E agora você estava empreendendo em alguma coisa que tem a ver com tudo o que você já fez e que vai te ajudar no que você está fazendo hoje. E é isso que a gente tem que procurar fazer. É que isso, eu tenho know-how, é.
2: né? Que é da minha área também. É uma Sim. coisa que, que não vai ser uma coisa totalmente fora do que eu tenho de formação, né? Acho
1: então, que é Cara, é, é aquele lance, tipo... É, exatamente, tu, tu tá ainda investindo, até pro seu currículo isso adiciona, sabe? Sim. Sim. E eu acho que até esse lance eu estava conversando com, com um amigo meu. Eu falei, tô falando para ele, eu falei, cara, vem fazer mestrado aqui em Portugal, tem muita gente vem fazer mestrado não vai ter a barreira da língua, e tu vai ter uma experiência assim de vida, de morar foi em outro país, culturalmente. O lance de você conseguir conectar numa ação mais de uma coisa, tu é investir melhor o seu tempo. No tempo que ele já tinha que estudar, ele estava estudando e, fazia, e arrumando uma forma de empreender depois. Eu acho que o primeiro recurso que tem que saber investir é o tempo. É, com certeza. É ah, Agora é. você
2: imagina só se eu tivesse pegando esse mesmo tempo que eu gastei e operando em bolsa, uma coisa que beleza, eu tenho um conhecimento básico, mas eu não sou um especialista no assunto. Eu fiz até um MBA na área, mas eu não me considero 100% apto para estar fazendo aquilo. E é, investimento é uma coisa que vai um pouco fora do que eu faço atualmente. Então, por exemplo... Se o empreendimento que eu montei agora der errado, se tudo der errado, eu aprendi a liderar pessoas, eu posso colocar no meu currículo, que eu, que eu abri um negócio de mentoria para ajudar jovens a conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu tô aprendendo raciocínio lógico todo dia, fazendo provinha de lógica. Eu tô aprendendo inglês todo dia, fazendo provinha de inglês. Então, assim... Não é uma coisa que vai totalmente fora do, do que eu espero para a minha vida. Eu acho que esse é o grande lance do, do investimento que o pessoal fica sonhando que vai virar operador da bolsa do dia para a
3: noite, entendeu? Não esqueçam de uma coisa que assim, eu senti: informação é, uma, é algo onde realmente um mais um é mais do que dois. Porque quando você adquire uma informação, você tem uma determinada informação e aquela segunda vem. Se ela for do razoamento da natureza e tal, aquilo vai dar para você um sentido novo. Aquela informação vai se somar com a anterior e vai criar uma terceira informação para você. Vai ampliar, a, o, o, a, vai ampliar o conceito da primeira, vai, o significado da primeira, vai criar um sentido maior, vai criar um terceiro sentido. Então, a informação, ela realmente, um mais um é mais do que dois. E você, agora, obviamente, tem que informações que tenham correlação. né? Tem coisas que estão muito difíceis de se correlacionar. E tem essa questão que você falou que é totalmente custo oportunidade. O tempo que você está se dedicando a aprender a operar é, a opção, você não está se dedicando a um aprendizado que tem a ver com a tua carreira, onde você já investiu muito tempo para chegar onde você já chegou. Então, todo o conhecimento que você traz, que circunda essa tua carreira, ele vai amplificar muito o teu conhecimento, vai te tornar tornar muito mais sólido, né? E tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, o que, que as pessoas querem para a sua vida? O que, que vocês são três jovens aqui? Vocês estudam, estão estudando, estão começando carreira. Cara, algum sonho você teve? Ninguém, eu acho, é difícil as pessoas sonharem assim. O que, que você quer ser na né? vida? Eu quero ser rico. Como falou o Rafael, de repente como você, como você você quer ser jogador de futebol, tem uma época na vida, aquelas coisas que te atraem vão ficando mais próximas de você, essas coisas vão ganhando mais sentido na sua vida e você vai definindo um caminho para a sua vida. Né? E esse caminho que você definiu para a sua vida é o caminho que tende a te fazer mais feliz. Por quê? Que é o caminho que você vai fazer coisas que você efetivamente gosta. E é isso que você tem que pensar. O que, é que de fato vai te fazer mais feliz? É. E fato, esse ponto que você parar... tocou aí, professor. É uma pedreira. Trabalhar, você fica 10, 12 horas por dia trabalhando numa empresa, não sei o quê. Você tem gostado do que você faz. Esse ponto que você falou aí, professor, foi, foi muito
2: interessante, assim. Acho que, inclusive, o nome do podcast devia ser Um Mais Um Pode Ser Dois. E, e é realmente isso. Um Mais Um Pode Ser Dois. E, é maior do que dois, né? É. Pode, pode ser maior do que dois, é desculpa. Que dois. É. E... Esse, esse ponto que você falou de objetivo foi um, uma coisa que me tocou muito, porque até 2020 eu não tinha objetivos assim para minha vida. Eu meio que ia tocando o barco e ia meio sem direção, assim sabe? Até que eu parei, 2020 deu uma reflexão assim para minha vida: do tipo, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Qual que é o meu objetivo? O que, que eu vou fazer daqui cinco anos? O que, que eu vou fazer daqui dez anos? E aí, eu parei para pensar que eu precisava colocar isso no papel. E indico todo mundo, inclusive, é, a fazer isso. A sentar e, e, e colocar isso na mesa, entendeu? Porque, às vezes, você tem vários sonhos e eles são conflitantes. E, e não dá para fazer tudo, entendeu? Então, eu peguei, contratei uma psicóloga e a gente foi fazer um plano de vida juntos. Então, assim, o que, que eu quero fazer no, no ano que vem? Beleza, quanto tempo vai gastar? Quanto de recurso financeiro isso vai custar? É, e daqui dois anos? Daqui três, daqui cinco, daqui dez? Ah, mas esse plano aqui não vai bater com esse? Ah, mas você acha que você vai conseguir fazer tudo isso? Então, você vai acabando que você vai filtrando as coisas que você quer fazer para a sua vida e vai definindo objetivos mais claros. E eu acho que isso é um grande problema da nossa geração, é não ter objetivos claros.
3: Não, eu acho que você tem que ter... E uma coisa que é, que é um termo que a gente usa também muito em economia comportamental, uma coisa é o seguinte, uma coisa é mapa, outra coisa é território. Você tem que fazer o mapa. O mapa é aquela visão de cima, você não vê os buracos, você não vê, você não, você não vê os acidentes, né? Mas você tem que fazer o mapa. O território vai definir, se você vai mapar direito, a direita, se você vai mapar para a esquerda, se você vai ter que mudar em algum momento da trilha, você vai ter que mudar. Mas o mapa é bom todo mundo ter, todo mundo deve ter o seu mapa, que, sabidamente, não vai ser o território, o território vai ser, vai ser diferente, vai ser, não é, vai ser totalmente diferente, mas o território vai ter as suas características ali que vão fazer você ir ajustando um pouquinho, né? Mas o mapa você tem que ter. Então, o que você fez, cara, é fundamental. Você tem que ter esse mapa a partir que é. E esse mapa vai ser o, o caminho da tua vida. Porque, sei lá, você acaba voltando lá, o cara vai estudar para virar operador de opções, ele não gosta disso. Ele é ruim de matemática, não conhece lógica direito, não tem... E aí ele vai viver disso? né? Não gosta de ficar acompanhando o mercado, não gosta de tensão. Aí tá? o que acontece? Você tem que ir olhando, cara, e ver, assim, esse cara vai ser feliz? Não vai ser feliz o cara que não aguenta atenção, o cara que não gosta de conta, o cara tem dificuldade com raciocínio lógico, não tem paciência de ficar lendo um monte de notícia. Pots, o cara não vai ser feliz assim. Assim, então, pronto. É. O seu mapa é o mapa que te conduz a um caminho de felicidade, porque isso é da natureza humana, óbvio. Né? O então, seu mapa que conduz a felicidade. E aí você tem que procurar esse, o que te faz feliz, o que te move, o que te faz... Porque é o seguinte, faça uma coisa que você não gosta. Depois de 10 anos, acordar passa a ser um sacrifício, porque vai ser mais um dia que eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto. Quem que é isso para a sua vida? Não recomendo. Cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então é importantíssimo ter o seu mapa, no seu mapa ter os seus objetivos, procurar as coisas que de fato te façam felizes, gerenciar muito bem o seu tempo, mas não esqueça a palavra gerenciar, não gerenciar no sentido de ficar tomando conta no dia a dia, não, mas valorizar o seu tempo. Você é, inclusive fazer... o
2: pessoal fala que tempo é dinheiro porque é, eu pelo menos eu acho que quando eu estou comprando alguma coisa eu estou comprando tempo, o tempo que eu gastaria para estar tá fazendo aquilo que eu estou comprando. Então é, a forma que você investe seu tempo também é uma forma de investir, né? é, total assim a gente não precisa estar tá investindo dinheiro para ter um retorno, né? A gente pode acho, estar investindo tempo.
0: Eu acho que o Cair entrou num ponto importante que eu queria até falar no começo do episódio. né? Que, qual é o maior problema da sociedade brasileira quando a gente fala do assunto de educação financeira? cara? Aqui é a galera já vai pensando justamente o que a gente começou falando no episódio de hoje. Na parte de trade, na parte de bolsa, mercado de ações. Mas... O investimento é mais do que isso, cara. Na verdade, o investimento é menos do que isso. É, é tudo que você conduz na sua vida. Por exemplo, o Tio Hudson soltou um vídeo na semana passada do investimento que ele estava fazendo com a família dele. Ele estava investindo o tempo dele em Paraty. É, isso, é, um investimento, é. <risos> Exatamente. Estava investindo o tempo dele... É com a família...
1: Investindo na vibe dele. Investindo a vibe é assim que fica a melhor área de vibe, tem que investir vai, né? não
0: adianta. Não, exatamente, cara. E é muito isso: investimento na saúde mental dele, na saúde da família, investimento do tempo dele com a família. Então, é isso que é investimento, né? Na verdade, a gente tem essa segurança.
3: Então, no, fim das, é. no, fim das, no fim das contas, é, para que, que a pessoa investe? Né? Ou até para que, que a pessoa trabalha? se você quiser reformular. por que começou a pessoa trabalha? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Esse é o ponto. Você pode ficar um escravo do trabalho, trabalhar 20 horas por dia, dormir 4 horas por noite, ficar muito rico e não ser feliz. Valeu a pena? É o tipo da coisa. É,
2: eu acho que isso é um pouco também de uma visão que eu vejo que o brasileiro tem muito, assim, da cultura do brasileiro de deixar as coisas para depois, sabe? É, de não conseguir definir um objetivo para a sua vida. E só ir tocando, entendeu? É, do tipo, ah, eu tô aqui no emprego que me paga mal, é, que meu chefe é, é um cara muito chato, que eu não estou gostando, não estou feliz. Mas, beleza, você não está feliz ali, mas qual que é o seu objetivo? Onde você quer estar? O cara não sabe onde que ele quer estar. Ele só quer estar num lugar diferente daquele. E, e aí, assim, fica muito difícil viver assim, sem objetivo, né? Porque qualquer lugar vai estar ruim. Porque não tem um objetivo, não tem um propósito.
3: Ali isso é faz as maravilhas, né? Para quem não sabe, procurar onde quer qualquer lugar serve, né?
1: É Exato.
3: Mais ou menos isso. Não, mas acho que sim. Eu acho que a questão do investimento as pessoas tendem a olhar como se fosse algo apartado da vida. Não é. Investimento é simplesmente mais um pedaço da vida do cara. Trabalho, família, tem um pedacinho ali dele que ele tem que guardar, saber guardar o dinheiro, administrar a dia financeira ali. Mais um pedaço da vida dele. É mais um pedaço da vida dele. O investimento, assim. assim
2: como a vida, quando, to, quando alguém chega e te pergunta como é que você está, eu nunca vi alguém falar, nossa, tô horrível. Todo mundo fala, tô bem. Investimento é a mesma coisa. Você pergunta aí, como é que tá os investimentos? Não, tá excelente. Mas ali no, no dia a dia, só o cara sabe, né?
3: É, exatamente, exatamente isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso. É investimento para, sei lá, grande, grande, grande maioria das pessoas, cara, é mais um pedaço da sua vida que você tem que cuidar. Por quê? Porque você vai ter um dia que você vai precisar daquele disso. O dinheiro que você acumulou durante a sua vida, você vai precisar dele, para poder passar a tua última fase da vida, onde você não vai ter mais condições, ou não vai mais precisar trabalhar, não vai mais querer trabalhar, melhor dizendo. É, para as eventualidades da vida, né? a famosa reserva de emergência, todo mundo deveria Obviamente, dentro do possível, ter uma reserva de emergência para aquelas situações inesperadas do dia a dia que podem acontecer. Quanto é. seria essa
2: reserva, professor? Eu sempre tiver essa... Eu que ter Qual ter que ter é o recomendado? Ter ter.
3: Cara, não tem uma conta certa, não, tá? Não, não tem uma conta certa. Mas a gente fala mais ou menos em tentar deixar uns seis salários guardados. Que seria um tempo é. razoável para você, por exemplo, arranjar um outro emprego... Sabe? Tipo, Só que o cara ficou desempregado, por exemplo. Tem despesas que não vão parar: colégio de filho, aluguel, a prestação de apartamento, tudo isso. Então é bom você pegar o quanto você gasta ali no mês a mês, né? Se você gastar, se você tiver ganhar muito mais do que você gasta, não precisa ser seis salários, né? Mas vamos supor que seja mais ou menos justo ali, como é normal das pessoas, você deve deixar uns seis meses, que é mais ou menos o prazo, se você arranjar um outro emprego, tal, tal, tá. Tal. Seria aquela. Dita reserva de emergência. A partir dali você tem que tentar ter basicamente duas outras reservas, né? Uma reserva que é uma reserva de preservação de capital, onde você bota investimentos com baixíssima possibilidade de perda, ou zero possibilidade de perda, né? ou sem possibilidade de perda do principal, pelo menos. E uma outra reserva que pode ter perda do principal ou não, que é aquela reserva que a gente chama de apreciação de capital. Uma preserva reserva e outra tenta ganhar. Uma para não perder e outra para ganhar. Porque essa que é o, é o para ganhar é aquela que se dá tudo certo no longo prazo. E aí a gente tem que ter visão de longo prazo. Essa reserva não se vai colocar um dinheiro que ela vai precisar ano que vem. Uma reserva você vai colocando dinheiro ali que vai ficar investido lá por anos. E se der tudo certo, no longo prazo, esse dinheiro que está aplicado em investimento de risco de longo prazo, se bem selecionados e tal, vai ser aquele capital que vai render um pouquinho mais e vai fazer com que o teu dinheiro consiga crescer mais. Aquele bolo cresça mais e você consiga aí, realmente, por conta até da questão do juros sobre juros, né, da capitalização, você consiga que essa reserva fique maiorzinha e seja um bom... É um bom sustentáculo aí para a tua aposentadoria ou até para algumas despesas extras que você queira ter. Né? É basicamente dessa maneira que devia tentar de separar, que é o tal das três reservas. Era né? é mais ou menos isso que é uma, é uma boa prática. Essa é uma boa prática. Né?
2: Bacana, eu vou utilizar com certeza, estou <risos> anotando tudo aqui, inclusive <risos> vou escutar
1: o podcast. Não, mas ó, o, o, o melhor é que você me tranquilizou, porque eu tava eu tava me castigando esses dias que eu falei, pô, uma coisa que eu não sou bom nisso é investimento. Eu falei, cara, então, você tem que estudar essa parada pra aprender, pra investir, pra falar e tal. Agora eu falei, pô, não tem mais sentido, cara. É muito mais jogo eu pegar uma consultoria e pronto, tá resolvido. Mas eu... Cara, que vai ter um know-how muito maior para tomar a decisão e não Sim. faz o melhor, sentido, o melhor sentido. Cara, eu acho que ó, isso é uma coisa que a gente que fala muito, tudo que é livro que você pega, que fala de investimento, Homem Mais da Babilônia, Pai Rico e Pai Pobre, eles falam muito sobre a nossa capacidade de delegar funções, né? O quanto é difícil a gente fica apegado a algumas coisas. E esse agora é um que eu tava vendo. É um microgerenciamento, de... né? É. Cara, por sinal, O Homem Mágico da Babilônia é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. Foi o primeiro Essa livro
2: que eu, que eu li de ter. investimento. Eu tinha, acho que uns oito anos de idade eu li esse livro.
1: Aí, meu, e esse livro é um livro que você ainda pode ler ele várias vezes. Que ele... ele é umas historinhas gostosas e Legal. sempre com uma uma mensagem muito boa então um livro que eu super recomendo não, acho tá se
3: vendo, é que você não conhece é
2: muito é um livro, conhece, li. é bom, é um livro bom. bem legal bem legal ele dá alguns alguns conceitos bem básicos assim mas basicamente o que ele fala é, é você tem que ter uma todo mês você tem que guardar parte do seu salário isso é o que de fato vai te fazer ficar rico e aí ele explica, uma história meio lúdica, como que esse homem mais rico da Babilônia, gasto, guardando, acho que era 10% do salário dele, 10%. conseguiu se tornar é, o cara mais rico da Babilônia, porque ele guardou esse salário, 10%, e aí, aos poucos, ele foi reinvestindo esse dinheiro, fazendo esse dinheiro girar. Então, eu recomendo, inclusive, para quem tem filho, para quem tem sobrinho... Enfim, é. começar a incentivar isso já nas crianças, assim porque é, eu vejo que no Brasil isso é um tema muito pouco comentado nas escolas, é, no ensino médio. É, a gente aprende funções hipercomplexas de, de física, de não sei o quê, mas não aprende uma coisa simples que é como gerenciar o seu dinheiro.
3: Hum? Acho, não, não. Acho não, que assim, eu é...
0: Chegando num ponto até interessante para a gente estar tá chegando no fim do nosso podcast para o Hudson comentar. É, é extremamente precário, né? Educação financeira no Brasil, é, matemática financeira, enfim. Toda essa parte de... Recolha de, de capitais. E, Tiudson, como é que foi na criação do seu filho é, essa questão financeira? Como é que foi para você? Qual, qual é os conselhos que você dava para ele na formação, na base dele? Na questão, da... questão financeira, de como ele ser educado, é, ter uma educação financeira?
1: Não, primeiramente, quantos anos tem
3: seu filho? Agora tá com 18. Ah, ah 18, 18 anos, cara. 18 anos já, rapaz, 18 anos. Bom, eu acho...
1: Não, agora, não, minha primeira pergunta antes. Você já, já viu que
3: você tem um filho de 18 anos. Como é ter um filho de 18 anos? Cara, é uma maravilha. Na verdade, filho é a melhor coisa do mundo, né? Você só sabe depois que você tem filho. É a melhor coisa do mundo, né? É a é experiência de... do mundo? Que?
0: É o melhor investimento do mundo?
3: É a melhor coisa do mundo. Tá. Melhor, melhor do
2: que previdência?
3: Do... O filho vai cuidar
2: de você no
0: final,
3: é né? Coisa. Cara, filho é a melhor coisa do mundo. Sua visão de mundo muda depois que você tem filho. Suas prioridades mudam, a maneira como você vê o mundo muda. Não tem experiência melhor do que brincar com um filho de manhã cedo, não tem, sabe? De você ver crescer, de você. É, quer crescer ali no dia a dia e perceber que ele está mudando, perceber que. E felicidade grande você ver que ele. Aquelas coisas que você tentou passar ao longo da vida que ele realmente foi absorvendo e que está se tornando uma pessoa que você. Pô, que legal, cara. Meu filho é um cara legal pra caramba e tal isso é, assim, uma alegria muito grande, cara. Então, assim, é uma felicidade quando você consegue olhar e ver. Não, legal, cara, acho que as coisas foram... As coisas andaram direitinho, as coisas andaram direitinho. E a experiência é ótima, acordar de manhã... Tinha uma época que o meu filho, quando tinha lá para dois, três anos de idade, todo final... Durante semana, de segunda a sexta, para acordar para ir para a escola era um problema. A sair da cama era para tirar ele acordar às sete, era um problema. Mas todo sábado, domingo, às seis da manhã, em ponto, ele estava na minha cama. Vamos brincar, papai? E lá aí é eu, eu sair <risos> da cama e vamos brincar, meu filho. E ficávamos fazendo briga de guerra de travesseiro, pulando em cima do sofá, correndo na sala. E cara, isso ia sair disso dia de seis da manhã até às dez horas da manhã. às dez horas da manhã, tomar café, eu estava exausto já. Mas é uma maravilha. Coisas que não ficam na memória, coisas que têm uma satisfação enorme. Cara, é um prazer inenarrável. Assim, não dá para descrever. Né? É, falando um pouco sobre a tua pergunta, João Pedro, assim eu acho assim é, as, as pessoas aprendem. né A gente não ensina, né as pessoas aprendem. Então, o que acontece é que eu sempre tentei passar para ele princípios e valores muito bons. Então, por exemplo, é para dar valor ao dinheiro. Então, assim, qualquer coisa que a gente já fala, qualquer é, presente, nunca tive problema em dar presente fora de fora de época para ele. Dependia do preço do presente, dependia de saber que, ó, se esse presente ganha aqui, o outro presente lá vai ser mais bar... não vai ser tão caro, porque já está ganhando um presente agora se é livro livro não tinha cota livro podia pedir quantos livros quisesse livro liberado livro ali chegava a livraria se ele quisesse livro podia comprar quantas vezes quisesse entendeu cinema também não tinha limitação para cinema nada disso agora esses brinquedos, brinquedos bonecos jogos e tal a gente botava não botava a cota deixava muito sempre tentava deixar por conta dele ele pedia tem que saber que óbvio, tem uma idade que é muito pequena que você diz não, não adianta tentar falar nada, né? Vai dizer potência de três anos e tal. Chegou uma determinada <risos> idade já bem bom, bem bem cedinho, ah não, isso aqui não dá porque não sei que. Então vai ser esse aqui. Ah e aí você sempre falava não, vamos ter que dinheiro tem valor, né? A gente não pode sair comprando as coisas assim. Então a gente tem que se vai ganhar esse aqui lá na frente não vai ganhar outro, vai ganhar um mais barato. Né? para a pessoa começar a ver. Ah, vamos sair para tal, tal lugar é caro, mostrar a realidade, né? qualquer lugar que a gente quer ir, que a gente vai. Ou seja, tentar mostrar sempre que o mundo tem restrição. Às vezes até você poderia ir, mas pô, não faz sentido. Isso também é para a minha vida também, que eu tenho que passar para ele. Ah, aquele lugar é muito bom, muito bacana e tal. Cara, mas não vale esse preço. Então, não vou. Fui uma vez, já conheço, já sei que não vale aquele preço, não vou voltar. Entendeu? Ah, lá a comida é boa, mas não vale aquilo então não vou voltar ali né? tem que ter... o dinheiro não aceita desaforo. Né? entendeu você não pode ficar assim ah, só porque eu quero ir porque eu gosto eu vou não tem que valer a pena isso é que fui tentando passar para ele então, a primeira coisa é valor do dinheiro segundo que a gente tem que ter limitação tem restrição na vida porque o nosso problema muitas vezes é a falta de autocontrole né que é até o... o foco do artigo artigo de amanhã é a falta de é autocontrole tem que ter autocontrole não você coisa eu é gosto acho legal e tal até talvez tenha dinheiro para comprar, mas não vou comprar porque não vale. Entendeu? É, o Pensou dinheiro sempre...
2: realmente não aceita desaforo mesmo.
3: Ah, entendeu? Outra coisa é essa questão de que ó, tem que... Assim, você... É, as pessoas é, quebram pelo que elas gastam você pode ganhar muito, muito, muito dinheiro. Mas se você gastar muito, muito, muito dinheiro, você vai quebrar. Então, a questão é, para a grande maioria das pessoas, o, é o que vocês estavam falando lá sobre o homem mais rico da Babilônia, é disciplina, é economizar. Não precisa cortar cafezinho, porque o cafezinho depende... De se você gosta de tomar cafezinho, não corte o cafezinho. Procura alguma coisa que você goste menos e corta. Né? E não é quanto tem... você ganha, né? É quanto você gasta, né? Exatamente. Ninguém, ninguém é, quebra porque ganha pouco. As pessoas quebram porque gastam muito. Essa é, que é a verdade.
2: Entendeu? É, e gastar é uma coisa que está sob o seu controle, né? Um locus interno ali. Agora, Puxa. o quanto você vai ganhar não está tanto assim no seu controle. Pode até estar, é. tá, também está, mas está um pouco
3: mais fora da sua zona ali de atuação, uhum. né? você tem que tentar viver dentro de uma realidade que você ache razoável, né? E é isso que eu sempre tentei passar para ele, né? Então assim, sempre tente é, valorize o dinheiro, priorize os seus gastos, tente sempre guardar um pouco, nunca gasta tudo, né? Entendeu? E seja sempre parcimonioso, muito ponderado nos gastos, sempre. E do outro lado, sempre tente fazer o seu melhor. Estude muito, seja sempre... Não precisa ser o melhor no tudo que você faz, porque ser o melhor, muitas vezes, é um negócio que cria um desgaste emocional desnecessário. Mas sempre procure ser um dos melhores no que você faz. Por isso, procure fazer o que você gosta. Porque, senão, vai ser muito difícil você ser bom no que você faz. Então, acho que é um pouco disso, João Pedro.
0: Não, com certeza... É... Queria agradecer o Tio Hudson por essa aula no podcast de hoje.
3: Prazer total, meu.
0: É, foi foi lindo, foi foram foram assuntos que, que a gente foi desde do cara que perde tempo com day trade, não sabendo fazer isso até essa aula de vida do dia como ter um filho, como educar ele financeiramente. Maravilha. Obrigado, muito obrigado, Ti.
3: Nada, gente. Ó, eu agradeço, achei super bacana, vocês estão de parabéns, o podcast é muito gostoso, é super tranquilo, maravilhoso, uma conversa super gostosa. Cara, se tiver agora hora que vocês é... quiserem me convidar, se quiserem, quando quiserem me convidar de novo, vai ser um prazer. Conversa maravilhosa, gente, super gostoso.
0: Não, e antes de terminar, Tiudson, faz aí um merchanzinho, claro que a gente tem que ter aquele merchanzinho da, da Escola de Investimentos. lá
3: ah, tá. É, tá. O João Pedro Celso De marketing eu não sou bom, João Pedro. Não tem
0: jeito.
3: Isso você ainda vai me ajudar. O... Não, na verdade, é assim, a gente dá. Além do dar aula nas faculdades, eu tenho uma escola de negócios chamada HB Escola de Negócios, www.hbescola de negócios.com. E aí a gente tem o LinkedIn da escola também. E a gente. É... Qual é o nosso propósito lá, Tá? A gente, o foco inicial da escola é trabalhar com o público profissional. A gente acha que precisa ajudar a formar uma nova geração de profissionais com foco no cliente. Sair do foco em produto e passa a ter foco no cliente. E aí a gente tenta ministrar cursos com profissionais, para profissionais, em nichos que geralmente os programas nas faculdades, nas pós-graduações, não cobrem, e sempre cursos curtos, porque a gente acha que tem que ser conhecimento focado, não adianta ficar com cursos muito longos, né? E a gente está ampliando esse foco para investidores também, por causa disso que a gente falou aqui. É muita gente falando de produto, de produto, do produto, e a gente quer falar sobre o investidor, a gente quer que o investidor se conheça. Então, a gente está montando uma linha de cursos para investidores é, com esse foco. Conheça, se conheça, para que você possa ter uma vida financeira melhor. Porque o produto, no fim do dia, é uma commodity. O produto é o mesmo CDB em todos os lugares. É o produto ele vai virar uma commodity cada vez mais. A questão é você se conhecer para você traçar os seus objetivos e acompanhar adequadamente. Muito então,
2: legal, professor. Inclusive, já estou seguindo o senhor e a página lá no LinkedIn. E, com certeza, vou buscar conhecer mais aí da Escola de Negócios.
3: Por favor, se vocês tiverem sugestões e contribuições, serão sempre muito bem-vindos.
1: Perfeito. Professor, quero agradecer a sua presença, muito obrigado, eu estou aqui agora mais aliviado com essa informação, e galera, busque conhecimento financeiro, isso é importante, é liber... o conhecimento de uma maneira geral é libertador, e a libertação financeira é necessária, então, Bem atenção para isso, Kairi, Muito obrigado por ter aceitado o convite de colaborar com a gente mais uma <risos> vez. Você é maravilhoso e é um esse prazer, tema combinava meu... muito com você. Acho que a gente teve o um privilégio de ter dois especialistas da área e a gente, Pô, a galera dos números.
2: Não, eu estou só aqui aprendendo com o professor.
3: Uhum. Você tá doido. <risos> Todos estamos é. aprendendo, gente. Ah, isso. É um gente,
2: bom.
3: foi um prazer, então. Muito obrigado aí pela conversa. Foram momentos muito bons, horas muito muito boas, muito um investimento muito bom aqui. Um investimento aqui em felicidade, um investimento em alegria, em conhecimento. Muito obrigado, gente.
0: Muito obrigado, milionários.
3: Um abraço e até semana que
1: vem, né?